0: Paz a todos. Vou fazer uma pergunta aqui que quase todo culto fazem. Vocês estão felizes? Amém. Amém. Olha aí, agora, agora deu certo. Sempre a gente tem que falar duas vezes, né? <risos> o Reino de Deus, meus amados, é, não consiste em comida ou bebida, mas em paz, justiça e alegria. Se nós vivemos verdadeiramente no Reino de Deus, a alegria tem que tomar conta de nossas vidas. Amém. E hoje eu venho falar aqui sobre algo que Deus vem ministrando no meu coração desde a semana passada Sobre um órgão do nosso corpo que muitas vezes é ignorado, mas que tem grande poder Que se chama nossa língua E é algo que a gente deve policiar constantemente Quero convidar aqueles né, que assim quiserem, abrir as escrituras lá na carta de Tiago, capítulo 3 Verso 2 Que diz o seguinte Porque todos tropeçamos em muitas coisas Se alguém não tropeça no falar É perfeito varão Capaz de refrear também todo o corpo Vou abrir aqui na NVI Que diz Todos tropeçamos de muitas maneiras Se alguém não tropeça no falar Tal homem é perfeito Sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. A língua, ele é um órgão muito pequeno do nosso corpo. Quem administra e controla ela, controla o corpo inteiro. O homem consegue domar muitas coisas de sua vida, mas muitas vezes não consegue domar a própria língua. As escrituras nos mostram quão importante é aprendermos a dominá-la. E diversas passagens, principalmente, não sei vocês, mas eu gosto muito do livro de provérbios, nós vamos tratar algumas passagens aqui do de, desse livro, mas o livro de provérbios ele são ele ele é composto, né, por conselhos, né, a respeito do caráter de Deus. Qual é a vontade de Deus para que o seguidor de Cristo, né, o um filho dele, como ele deve ser aqui na terra? Amém, meus amados. E eu vinha me perguntando, né, vinha perguntando ao Senhor o porquê dele tocar nesse assunto e dele estar tá ministrando conforme ele ministrou no meu coração. E eu espero passar isso para vocês. É, que muitas vezes é muito fácil a gente pecar no nosso falar. Né? A maneira como a gente fala. Né? Eu não sei se todos aqui lidam com pessoas diretamente. Né? E tratar com pessoas nem sempre é flores. Tratar com pessoas nem sempre vai ser de acordo com o que a gente já meio que pensa em nossa mente como a pessoa vai reagir. E muitas vezes, se a gente não toma cuidado com a maneira como a gente fala, o que a gente fala no tempo, certo? A gente pode acabar magoando a pessoa, a gente pode acabar afastando aquela pessoa da que a gente deveria tratar. E nós temos que ter cuidado, né? O que falamos para o nosso próximo. Thiago disse que a língua é como uma faísca de um, no caso, uma faísca de um fogo incendiando todo o bosque. O texto lá em Tiago capítulo 3 Dos versos 2 ao 9 Ele traz tanto esse exemplo da faísca Eu não sei se você já viu algum incêndio Mas apenas o finalzinho assim De um cigarro jogado no mato Ele pode incendiar uma floresta inteira Então esse é o poder da língua se, é, se, Dependendo de como você de, é, usou ela certo? E ele também traz a questão Do exemplo de um navio Navio imenso né? E quem é que controla o navio? É o Leme, correto? E aí o que acontece? Sem esse leme, o navio ele perde controle. Logo, ele vai ser destruído. E assim também, caso a gente não saiba manusear o que a gente está falando, o que sai da nossa boca, certo? isso pode causar um desastre imenso. Certo? A gente pode acabar é, acabando com relacionamentos, certo? magoando amigos... Participando de fofocas... Eu não sei se vocês já viram alguma passagem aqui... Mas as escrituras falam que Deus abomina... Certo? A contenda entre os irmãos... Deus abomina a fofoca... Não só entre os irmãos... <risos> Também se você trabalha com pessoas... E meio que você está disseminando naquele ambiente... Fofoca sobre o seu chefe... Fofoca sobre o seu parceiro... Que muitas vezes eu já presenciei isso... Casais falando mal um do outro para outra pessoa que nem faz parte da vida daquele casal, certo? E aí às vezes aquela pessoa, ela não tem o um entendimento bíblico, não tem princípios corretos da palavra de Deus e aconselha até para que aquele relacionamento, ao invés de ser se reconstruído, ele acabar de ser destruído. E Deus ele chama a gente para quê? Deus ele chama a gente para que é, o que sai da nossa boca seja para abençoar o nosso irmão. Né, para que quando a gente abra a nossa boca, a pessoa não sinta um peso, mas ela sinta a graça de Deus. Que nós consigamos tra transmitir a luz que Deus derrama sobre nossa vida, através de nossas palavras. Certo? Nós devemos também evitar palavras torpes. Lá em Efésios capítulo 4, verso 29, diz, Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade para que conceda graça aos que a ouvem. O termo torpe usado por Paulo significa corrompido do grego sarpros e indica toda palavra ou conversa que em si seja prejudicial, desvirtue ou ofenda os ouvidos de quem a recebe. E isto envolve desde palavrões, mentiras até a maledicência. Não sei se vocês é, conhecem o sentido da palavra maledicência, mas eu me policio constantemente para não cair nesse pecado maledicência simplesmente é você estar falando mal de alguém que você diz querer bem mas você não percebe você acaba falando mal daquela pessoa e depois que você falou é que você percebe que você não teria coragem de falar aquilo que você falou para a pessoa se tivesse com ela pessoalmente isso é maledicência certo? e Deus, Ele não quer que nós façamos isso com as pessoas com ninguém vocês estão aqui? Amém, meus amados? E o Senhor Jesus também nos alertou que a boca fala do que está cheio o coração. E que é do coração que procedem os maus pensamentos, imoralidades, roubos, falsos testemunhos e calúnias. Mateus capítulo 15, verso 18 e 19. E fica uma pergunta, meus amados, para a gente. Se caso a gente se pega que da nossa boca só está... Saindo palavras que não edificam o nosso próximo certo? Se a, da nossa boca só sai coisas que a gente não falaria para a pessoa Se tivesse com ela pessoalmente Do que a gente tem enchido o nosso coração? O que a gente tem meditado durante o dia A tal ponto que se a gente está numa situação desconfortável O primeiro pensamento é falar mal da pessoa É soltar um palavrão e falando também, conheço alguns cristãos que caíram meio que no costume. Para quem não me conhece, eu tenho 26 anos, consideravelmente novo. Mas eu é, mas já estou na fase adulta. E recentemente convivendo com cristãos adultos, com o tempo no Evangelho, eu vejo que para alguns é normal um palavrão. Eu não sei se vocês já vivenciaram isso, mas eu vivencio inclusive. Pessoas cristãos maduros na fé mas que deixam sair da sua boca palavrão. Aí você pode dizer, não, mas um palavrão não tem nada a ver, Deus não está vendo, Deus perdoa. Mas uma coisa que me fez mudar o pensamento no início da minha conversão, porque eu não nasci no Evangelho, eu falava palavrão, certo? Mas quando eu me converti, eu comecei a perceber que o Espírito Santo me constrangeu sobre a questão de eu estar deixando com que da minha boca saiam palavras de baixo escalão, saber o significado delas. O que, é que eu estou proferindo? Um exemplo, eu quando era pequeno, Alguns parentes meus olhavam para mim ou para os meus irmãos e diziam Ah, você é um burro, você é um sem futuro, vai ser um sem futuro Olha só o que saiu da, da boca deles E muitas vezes isso sai da boca de pais cristãos Muitas vezes isso sai da nossa boca Ah, porque fulano é idiota Ah, porque fulano é burro Você está praguejando a vida daquela pessoa que você está falando Você está deixando com que a, da sua boca não saia bênção, mas maldição para a vida daquela pessoa. Você está jogando maldição para a vida dela. E eu não sei. Se. Isso foge do nosso pensamento às vezes. Mas existe a lei da semeadura. Se você planta maldição. Não tem como você colher bênção. Você vai colher maldição. Agora se você planta bênção na vida daquelas pessoas. Você vai colher bênção. Não tem como você plantar um amoeiro. E colher laranja. Amém? Nenhum filho de Deus deve falar o que corrompe e sim transmitir graça através das nossas palavras para todo aquele que nos ouve. Na língua existe um poder, meus amados. Provérbios capítulo 18, verso 21 diz assim. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Vemos claramente nas escrituras o quão benéfico pode ser a palavra de que sai da nossa boca. Como também podemos prejudicar não só quem ouve, mas também a nós mesmos. Aí agora eu vou citar aqui exemplos tanto prejudiciais como benéficos. Está tudo lá no livro de provérbios. Eu vou falar o capítulo seguido do versículo. Não é obrigado colocar no telão, mas fica para estudo. Provérbios, certo? Capítulo 20, versículo 19. Capítulo 11, verso 13. Capítulo 29, verso 22. Capítulo 11, verso 9. Esses são exemplos de quão prejudicial pode ser a nossa língua. E agora vem os benéficos. Provérbios 15, de 7. A língua dos sábios derrama o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. Provérbios 16, 21. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. E por aí vai também Provérbios capítulo 8, dos versos 6 ao 8, e Provérbios 10 ao verso 13. Resumindo A gente precisa ler mais o livro de provérbios E meditar naquelas verdades que estão ali o livro de provérbios é, Ele pode Eu acho que poderia ser até Adicionado na educação Até de quem não é cristão Porque ele ensina como o ser humano Deve se comportar na sociedade O livro de provérbios Vai tornar quem o lê mais sábio Ele vai saber a hora de falar Ele vai saber a hora de calar Certo? Ele vai saber como tratar a todos e não apenas aqueles exclusivamente E visto tudo isso, como a gente pode fazer o bom uso das nossas palavras? Como a gente de fato a gente vai saber, Ah, mas como é que eu posso resumindo juntos? Porque eu estou com preguiça de ler o livro de provérbios Eu vou resumir certo, em três pontos aqui Pensando antes de falar, provérbios capítulo 15 verso 28 diz, o justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. Dependendo da situação da a gente se encontrar, é sempre bom, vocês já ouviram falar que em uma confusão é bom você deixar para conversar com aquela pessoa quando a pessoa ou você tiver de cabeça fria? Isso é pensar antes de falar, não é você escutar alguma notícia e de cara responder. Eu não sei se vocês conhecem alguém assim, mas tem pessoas que acham que tudo na vida, qualquer questionamento tem que ser respondido. E ela tem que ser a última pessoa a responder. O cristão principalmente. Eu no início da minha conversão não levava desaforo para casa. Se chegasse alguém querendo conversar algum assunto da Bíblia, ou querendo tirar alguma dúvida, eu era o sabichão. Eu tinha todas as respostas. E ah, acho que até inventei o versículo que estava na... Que... Que na Bíblia, mas na verdade não está. Certo? Mas... Glória a Deus pela misericórdia dEle sobre nossas vidas. Amém, meus amados? E outro, o, outro, outra dica, certo? É evitando falar demais. Eclesiastes 3, versículo 7, parte B, diz assim. Há tempo de calar e tempo de falar. Provérbios capítulo 13, verso 3 diz. Quem guarda sua boca, guarda sua vida. Mas quem fala demais, acaba se arruinando. Certo, meus amados? E aqui também é um ponto, esse aqui é um ponto crucial na vida de um cristão fale com honestidade devemos ser pessoas honestas em todas as áreas lembrando que falar honestamente não é falar aquilo que vem em nossa mente pois às vezes a maneira como vem em nossa mente pode não ser uma maneira tão agradável de se ouvir, por isso a importância de refletirmos antes de falar certo, e Colossenses se eu não me engano capítulo 3 fala que tudo que a gente for fazer nós temos que ter amor 1 Coríntios capítulo 13 fala né? que se tudo que você for fazer, e isso inclui o seu falar também, a sua maneira de falar com os outros e como reagir a certas situações, certo primeira Coríntios capítulo 13 fala que se tudo que a gente for fazer, se não tiver amor, nós seremos como o quê? Um sino que ressoa, sei se você já for do lado de uma igreja que tem um sino, quando ele começa a tocar, meu amigo, a primeira coisa que eu quero é ir embora, porque é muito chato ouvir aquela zoada, então se tudo que você fizer, certo, não tiver amor, quando você for falar com alguém, quando você for repreender, certo? Que nós fomos chamados também para repreender nossos irmãos, se vemos eles errando ou precisando de ajuda, mas nós temos que repreender em amor, buscar o Senhor, certo? Senhor, como eu posso lidar com essa situação? Será que sou eu que tenho que lidar? Não é eu, um exemplo de, que sabedoria também é você saber que você não tem todas as respostas, e que não é só você que Deus quer usar. Certo? Eu lembro que uma vez eu estava evangelizando na rua Estava eu e uma amiga minha E aí então chegou uma, uma moradora de rua E a gente começou a pregar para ela Só que aí meu ônibus, eu morava na época na, lá nas brendas, da zona norte E aí era tarde da noite e era o último ônibus Só que minha amiga falava demais Aí quando chegou a minha oportunidade de falar O meu ônibus chegou Aí eu tinha que decidir, ou eu vou para casa ou eu durmo na rua Aí ah, eu tive que pegar o ônibus e fiquei com aquilo na minha mente. Deus, eu devia ter falado com ela. Eu devia ter pregado para ela. Devia ter interrompido a minha, a minha irmã e não sei o quê. E eu ouvi em alto e bom som. Certo? Você é meu filho, mas eu tenho outros também. Então, assim, tudo bem que eu não falei para ela. Mas Deus usou a minha amiga que estava lá. E eu tenho certeza que os outros, vai usar outras pessoas também. Certo? É... Talvez a minha amiga não teve a sabedoria de parar de falar. Mas eu também não tive a sabedoria de escutar também o que talvez a minha irmã estivesse falando. Que talvez até abençoasse a minha vida. Mas o meu intuito era falar. O meu intuito era porque eu queria pregar. Eu queria que ela orasse e confessasse a Jesus. Isso e aquilo. Sabedoria é saber ouvir. Tiago capítulo 1 fala que todo homem pois seja pronto para ouvir. Tardio para falar e tardio para se irar. Palavra de Deus... É, muitas pessoas dizem que é dura e às vezes ela é mas eu vejo que ela é necessária para a gente porque eu com pouco tempo de evangelho certo eu vejo princípios bíblicos eu vejo principalmente esse que a língua ele, ela tem poder e eu vejo tanto irmão inclusive eu me incluo nisso errando no falar que aparentemente é algo sim, devia ser algo simples para a gente certo porque nós somos o que portadores de boas novas Certo? E geralmente a gente já chega para o outro dizendo que ele vai para o inferno, que ele vai morrer, que, ele, que se ele não entregar a vida para Jesus não tem salvação mais para ele e não sei o quê. E a gente quer porque quer enfiar o evangelho goela abaixo. Certo? Quando na verdade nós temos que amar aquele irmão e muitas vezes o momento é de escutar. Às vezes a pessoa está tão cheia de pessoas que já falam demais que ela só quer ser ouvida. E aí você vai pregar, ela vai ver Cristo na sua vida a partir do momento que você se cala. E aí no momento certo, você vai falar para ela aquilo que Deus quer que você fale. Em amor, certo? E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com aquela pessoa. Amém? Vimos o quão importante é darmos atenção às nossas palavras, pois delas saem bênção e pode sair também maldição. Por isso é de extrema importância que nos esforcemos para que o que venha a sair de nossas bocas seja para a edificação do próximo. A decisão se vamos abençoar ou não quem nos ouve está em nossas mãos. Vida ou morte, a escolha é nossa. Então eu queria convidá-los a orar. Querido Deus, querido Pai, nós te rendemos graças, Senhor. Te rendemos graças, Pai, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, Deus. E a Tua fidelidade de geração em geração. Paizinho querido. Sabemos que erramos, Pai, aonde nós, escuta, nós foi ministrado aqui essa noite, a questão do, da língua, Pai. Eu peço que o Espírito Santo nos alerte o momento de falar, o momento de calar, a maneira como falar, Deus. Certo? E a hora exata, Pai. Que sejamos, Pai, tardios para falar, mas rápidos para ouvir, Senhor. Em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo venha fazer com que essa palavra seja implantada em nosso coração e ela venha frutificar... Que venhamos a falar palavras de amor Transmitir a luz do Senhor Através de nossas palavras Aquelas pessoas que estão desesperadas aí Vivemos em um tempo difícil, Deus Onde as pessoas não querem mais nem Se aproximar uma das outras Pai, Mas Temos tantas Ferramentas para que a tua palavra seja espalhada Então obrigado pelas estratégias Senhor Obrigado também pelo teu amor que o Senhor derrama Sobre nossas vidas Para que possamos compartilhá lo Senhor em nome de Jesus, Pai, que escolhemos, que venhamos a escolher, Senhor, certo? Vida, palavras de bênção, palavras que vai edificar o nosso próximo e não palavras que vai, muitas vezes, matar aquela pessoa. Então, Pai, assim que nós oramos, Deus, e já te agradecemos, no nome poderoso, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém.